0: monde reconnaît notre ami Jean-Dominique Michel, que j'ai déjà interviewé, mais c'est un plaisir de le retrouver. En plus, les événements aidant Jean-Dominique révèlent toujours un peu plus les différentes facettes de sa pensée et finalement n'est pas si éloigné des positions du courrier des stratèges, puisque nous nous rejoignons régulièrement sur les mêmes sujets, ce qui prouve qu'il y a une cohérence. Tu, tu sors un livre, Jean-Dominique. Tu nous en parles Effectivement.
1: Oui, c'est un livre qui s'appelle « Autopsie d'un désastre, mensonges et corruption autour du Covid ». Et en fait, j'avais publié un premier livre en mai 2020, donc très rapidement après le début des événements, parce qu'ils étaient déjà parfaitement lisibles à l'époque à condition d'en avoir la compétence et de se tourner vers les bonnes sources et donc j'ai la satisfaction de voir qu'à peu près 98% de ce que j'avais écrit dans ce premier livre reste vrai aujourd'hui, mais les choses ayant avancé au long des trois années, j'ai eu envie de faire vraiment un bilan exhaustif de tout ce qui avait mal tourné dans la gestion catastrophique de la crise sanitaire, de sorte à pouvoir aussi donner des munitions à tous ceux qui s'en rendent compte, qui le savent, mais qui ne savent pas forcément comment argumenter, ou qui n'ont eu accès qu'à des éléments relativement partiels, parce qu'il y a déjà des livres remarquables qui ont été publiés, mais aucun à ma connaissance qui fait vraiment le tour complet de la question de la cave au grenier. Et donc voilà, Alors... c'est ce que j'ai eu envie de faire, et poser effectivement ce qui relève d'un désastre absolu, alors on se rejoint souvent parce que tu es libertarien, moi pas. Moi je suis libertaire, je suis anarchiste au sens le plus traditionnel du terme. Enfin ça veut dire qu'on se rejoint quand tu as une méfiance envers l'autorité. Il faut savoir que même en santé publique dans l'éthique de la santé publique, il y a beaucoup d'experts qui depuis longtemps disent au fond il ne devrait pas y avoir de santé publique. Ça n'est pas à l'état de se mêler de la santé des gens. Comme il y a des groupes plus vulnérables que d'autres, on se dit quand même que c'est important de faire des propositions pour aider des gens, par exemple, dans des situations défavorisées, à ne pas trop souffrir de la situation dans laquelle ils sont. Mais là, ce qu'on a vu, c'est un État devenir littéralement fasciste à partir d'une préoccupation de santé publique qui était parfaitement dévoyée et donc se mettre à imposer des choses qui n'auraient juste jamais dû être imposées et dans le silence tenitruant des experts, puisque je suis un des seuls à avoir ouvert <rire> ma bouche comme je l'ai fait, alors que ça aurait été de la responsabilité de beaucoup d'autres experts plus prestigieux que moi de le faire. Mais enfin, que j'étais un des seuls
0: candidats à cet exercice un peu périlleux, comme nous le savons tous. Quand, quand tu dis que ton livre fait le tour de la question, qu qu'est-ce qu que tu mets dans le tour pour que… Les, les futurs lecteurs sachent ce qu'ils vont trouver dans ton livre.
1: Alors, ce que la plupart des gens ignorent, mais ce qui est une banalité pour un expert en santé publique, c'est qu'on savait très bien que faire pour gérer une épidémie respiratoire. Je précise au passage que ça n'était pas une pandémie. Il y a des critères pour la pandémie de gravité qui font qu'on a suremployé cette expression, mais en fait, selon les bons critères, c'est-à-dire ceux utilisés par l'IRSAN et l'INSEE depuis des années, ça n'était même pas une épidémie. À aucun moment, il n'y a eu suffisamment de malades du Covid en France pour qu'on décrète une épidémie comme on le fait chaque année avec la grippe. Donc ça, quand même, il faut mesurer. C'était quelque chose de très euh, bénin, de très limité en termes de réalité épidémique. Mais on en a fait une terrible pandémie, et même en cas de terrible pandémie, on sait très bien depuis des décennies ce qu'il convient de faire et ce qu'il convient d'éviter. Et en fait, la règle est très simple, elle a été rappelée en 2006 par un des plus grands épidémiologistes au monde, Donald Henderson, aujourd'hui décédé, mais qui est crédité de l'éradication de la variole et qui était vraiment une référence pour l'OMS et le monde entier. On laisse les médecins généralistes soigner les patients premier rideau de soins, et on laisse la société vivre le plus normalement possible. Parce que c'est comme ça qu'on dilue le mieux une épidémie. Et donc, ces règles de base ont été complètement piétinées, pourtant elles figurent encore dans le plan pandémie de l'OMS en 2019. Elles ont été complètement piétinées, on a imposé à la place tout plein de mesures qu'on savait être inutiles et dommageables. Alors pour donner juste un exemple, on se souvient tous qu'on nous a expliqué qu'il fallait accepter d'être confiné pendant 15 jours pour tasser la courbe épidémique. Tu te souviens de ça Alors, Il y avait un diagramme avec un pic monstrueux. Oui, comme on voyait on le vide dessus, après. Ça. Et puis une taupinière. Puis on nous expliquait, en confinant, on va pouvoir éviter le pic et faire une taupinière. Maintenant, ce qui est un peu curieux en l'espèce, c'est que toutes les personnes qui connaissent le domaine savent que la meilleure manière de générer un pic, c'est de confiner la population. Pourquoi Parce qu'une fois qu'un virus a déjà circulé dans un pays, quand tu confines les gens, tu fais une multitude de micro-clusters hyper infectieux et c'est ça qui assure un défilé de patients en état grave à l'hôpital. Alors que si tu laisses la société vivre normalement, ça fait la taupinière. Donc, on a vraiment inversé les repères avec toute une batterie d'experts corrompus, de mon point de vue, dans le sens où ils participent à une corruption systémique, qui sont venus défiler sur les plateaux télévisés pour induire en erreur la population. Mais donc, d'emblée, tout était complètement faux. On a marché sur la tête. D'ailleurs, si on avait besoin d'une preuve, les deux pays d'Europe qui n'ont appliqué aucune mesure coercitive, la Suède et la Norvège, ont les meilleurs résultats de tous les pays d'Europe. Donc, C'est juste une confirmation de la science et des bonnes pratiques. Maintenant, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on ait pu remiser ça au vestiaire et faire croire l'inverse de ce qu'on savait être vrai. Tu vois, pour prendre une comparaison, c'est comme si demain, l'éducation nationale nous expliquait que la meilleure manière de, faire, de, de, de permettre que les enfants apprennent bien la matière serait de les frapper à journée longue. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, parce que c'est ça qui permet à des enfants de bien apprendre. Et on sait tous que c'est faux, que toute la psychologie de l'enfance et les sciences éduitatives… Pour éducatives. Certains, ça marche <rire> Non, parce que l'enfant, il a une appétence naturelle à découvrir. Et plus tu l'encourages, plus il est heureux de… tu vois. Donc, on a complètement inversé les repères avec deux surcroît des mesures qu'on savait être dommageables et en truquant tous les indicateurs. Donc, dans un premier chapitre, je passe en revue tout ce qu'on nous a dit de faux. Il n'y a jamais eu de pandémie, il n'y a jamais eu de surcharge des hôpitaux. Tu vas expliquer ça à la personne qui a uniquement été biberonnée à Libération et à, et à France Télévision, Elle ne peut pas le croire. Pour elle, les hôpitaux étaient engorgés, engorgés en oui, raison de surcharge, bon, mais c'est faux. Que...
0: Il n'y a jamais
1: et eu d'engorgement inhabituel des hôpitaux.
0: Les chiffres que tu donnes ne concernent donc pas que la Suisse. Tu fais une analyse de la situation française. Ah oui.
1: Et les Français sont particulièrement doués dans la magouille. Les Suisses aussi, mais de manière plus feutrée et moins, moins outrancière, si tu veux. Mais alors, puisque tu abordes le sujet, tu sais que le plan Orsan en France qui a été déclenché début mars, fin février, début mars 2020, prévoit prévoyait qu'il y ait 37 établissements sur le territoire national France métropolitaine qui prendraient en charge tous les cas de Covid sur 1200 hôpitaux et cliniques ce qui veut dire qu'il y a 1173 euh, 63, pardon, établissements qui n'ont pas accueilli de patients Covid et qui ont supprimé la plupart des interventions de santé qu'ils étaient faire. Et sur les 37 hôpitaux en question, évidemment qu'il y a eu des engorgements vu qu'on dirigeait tous les patients qui avaient besoin d'être hospitalisés parce qu'on ne les avait pas soignés auparavant. <rire> donc, c'est une situation, mais vraiment, euh, même Kafka ne suffit plus, c'est uburois, c'est ubuesque comme situation. Et puis avec, donc, tout ce qui aurait pu aider a été mis en échec, tout ce qui a été fait a généré des dommages qui n'auraient pas existé autrement, et tout ça à l'intérieur d'une manipulation somptueuse, où toutes sortes de truands, je pas d'autres termes, des truands du gouvernement français, des truands des hôpitaux, des services de santé, de la presse, sont venus enfumer la population, mais d'une manière scandaleuse pour quiconque connaît moindrement le
0: domaine. Mais comment tu expliques, puisque euh, nous n'avons pas affaire qu'à des incompétents euh, Et en France, tu connais par cœur ces polémiques où, euh, plusieurs semaines avant le Covid, la ministre de la Santé a fait interdire l'hydroxychloroquine comme substance euh, vénéneuse. Euh, donc, donc, il y a un certain nombre de gens qui, consciemment, ont organisé cette mise en scène. Est-ce que ta position, c'est de dire qu'au fond… On a fabriqué une, 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 un nuage de fumée pour embourber les gens ou Et comment tu l'expliques C'était quoi le calcul
1: Alors, je reviens encore un tout petit peu sur la mécanique. On a des preuves aujourd'hui qu'en réalité, le SARS-CoV-2 a circulé dès mars 2019 dans nos pays. Ça, la plupart des gens l'ignorent. Mais on a des, euh, des échantillons sérologiques, donc des prélèvements sanguins qui ont été faits sur des gens et des tests des eaux usées qui montrent que le SARS-CoV, dont on nous a raconté qu'il était apparu sur un marché à Wuhan au mois de décembre et qui s'était répandu dans le monde entré à partir de là, circulait en réalité déjà neuf mois auparavant dans nos contrées. Et qu'est-ce que ça veut dire en définitive Parce qu'on sait, c'est un virus qui effectivement était très contagieux, il était relativement peu dangereux. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre mars ou même, disons, septembre 2019 et mars 2020, nous sommes en guerre, on bloque toute la société bah, C'est qu'il y a des gens qui sont tombés malades, qui ont été voir leur médecin, qui les ont soignés avec de l'azithromycine, qui est le grand remède de référence pour les pneumonies. Et donc, tu vois, l'application de ce que je disais en santé publique, on laisse les médecins soigner les gens et n'en cherche rien au, au fonctionnement de la société, a fonctionné parfaitement. C'est au moment où les mesures sanitaires, en guillemets, parce qu'elles ne le sont pas, ont été imposées qu'on a vu effectivement des dommages apparaître et ces dommages être montés en épingle par les gouvernements en disant « regardez à quel point c'est grave ». Un autre exemple de ça, c'est que n'importe quel médecin vétérinaire te dira qu'il ne faut surtout pas ventiler un poumon nécrosé. Or, la règle qui a été appliquée dans tous les hôpitaux de référence, c'est quand des patients arrivaient en détresse respiratoire, on les mettait sous ventilation. Mais ce qui a été une boucherie, c'est une, une des interventions les plus iatrogènes et les plus destructrices. Et quand les médecins se sont enfin aperçus que ça, pose, que ça causait des dégâts et qu'ils ont arrêté de faire ça pour faire de la ventilation douce avec de l'optiflow ou de l'oxygénation à haut débit, on a arrêté de voir cette surmortalité hospitalière. Par contre, quand on prend la, la création de la magouille, et c'est extraordinairement bien fait, Qu'on qu'ont fait les autorités et les médecins, c'est nous montrer des batteries de gens sous ventilateurs en disant « regardez ce qui se passe si vous n'acceptez pas de vous terrer chez vous et d'obéir à tout ce qu'on vous impose », alors que c'était des dégâts qu'ils étaient eux-mêmes en train de générer. Alors oui, tu as mille fois raison. Bien sûr que la compétence existe et elle est très élevée. En l'occurrence, il y a deux phénomènes qui l'ont dirigé dans la mauvaise direction. Le premier, c'est qu'il y a eu une opération d'ingénierie sociale et de manipulation de l'opinion publique extraordinairement compétente. Et on connaît tous les savoir-faire qui existent en la matière. J'avais dit dans le film Hold Up, une phrase qui a, a résonné pour beaucoup, c'est quand vous faites croire à quelqu'un qu'il est en danger de mort, vous en faites ce que vous voulez. Et donc Macron qui arrive en disant « nous sommes en guerre, le danger est partout, l'ennemi rôde, invisible, ne paniquons pas ». <rire> tu vois déjà l'oxymore, il vient te dire que c'est la panique, c'est la guerre, on peut tous mourir, mais ne paniquons pas, et puis obéissons tous à ce qui va être dit. À partir de là, il y a tout un ensemble de personnes qui sont insuffisamment libertariennes ou libertaires, c'est-à-dire qu'elles ont l'habitude de gober tout ce que les autorités leur disent par incapacité de remettre en question un énoncé d'autorité, et qui ont adhéré à ça, et qui sont devenus des petits soldats de la machine. Et ça, ça a été le cas de l'immense majorité des troupes administratives et médicales. Et puis, il y a quelques crapules, j'utilise le terme à dessin, qui savent très bien ce qu'il en est qui sont corrompus au sens premier du terme, on sait que dans les « key leader opinions », donc les médecins très en vue qui sont venus dire la mauvaise parole sur les plateaux sans compétences particulières, je pense à Karine Lacombe, je pense à Gilbert Deray, je pense à Antoine Flaouk, qui ne sont pas des spécialistes de cette question. Flaouk aussi, mais lui, c'est un spécialiste de la désinformation dans ce registre. Dans ces « key opinion leaders », beaucoup d'entre eux touchent des versements énormes sur des comptes offshore. Alors, je ne peux pas dire telle ou telle personne, tu vois, j'en sais rien, mais on sait, ça a été documenté, que dans l'industrie médicale, il y a aujourd'hui plein de gens dont le métier est de désinformer les autres. Et comme ils sont présentés comme étant en position d'autorité, ça veut dire que tous les autres qui sont des suiveurs par tempérament vont se rallier à ça, et c'est comme ça qu'on qu qu ferme, qu'on boucle toute l'histoire. Alors, peut-être juste dernier élément par rapport à ça, tu sais que la crise H1N1 en 2009 avait déjà été l'occasion d'une magouille épouvantable de la part du laboratoire Roche qui avait vendu à prix d'or des tonnes de tamiflu au gouvernement, alors qu'il savait que ce n'était pas utile face à cette maladie, parce qu'en fait, il fallait le prescrire tellement précocement que ce n'était pas possible euh, en fonction du moment où les gens allaient co consulter leur médecin. Mais Roche a caché ses recherches pour pouvoir faire croire et avec des gens comme Antoine Flaot disant « il faut absolument qu'il y ait des stocks mirobolants de Tamiflu », un vaccin mis sur, euh, à la hâte sur le marché qui a eu des effets indésirables, dramatiques, notamment les narcolepsies qui ont affecté des gens pendant. Et puis un rapport d'enquête qui a été fait après la crise du Sénat français, très bien fait, qui identifie tout ce qui avait posé problème, mais qui n'a pas été corrigé entre 2009 et 2020, mais pire que ça euh, toutes les sécurités qui avaient tant bien que mal fonctionné en 2009 ont été dynamitées, de sorte à ce qu'en 2020, il y avait le champ libre pour effectivement une magouille monumentale. Et donc, dans ce premier livre, je fais vraiment un inventaire de tout ce qu'il y a à savoir sur euh, la, la gestion catastrophique de la, de, de la situation sanitaire. Mais il y aura un deuxième tome au mois d'avril où je décrirai tous ceux qui ont été à la manœuvre et qui sont les, euh, les auteurs de ce qui à la fois est une opération criminelle de grande envergure et une tentative de coup d'État mondialisé.
0: Bon, écoute, on va suivre ça avec passion. Ton ouais, livre, on peu. peut le trouver où et à partir de quand
1: Alors, il est déjà disponible auprès de votre libraire. Il peut être commandé ou sur les plateformes de commande en ligne ou directement auprès de l'éditeur qui est les éditions Marco Pieter en Belgique. C'est un éditeur qui s'est montré très actif autour de la situation Covid. Il a publié le livre de Robert Kennedy Jr. sur Fauci, euh, euh, Bill Gates et, et tous ceux qui ont pris en entage la santé publique et plein d'autres livres extrêmement intéressants. Donc, il est d'ores et déjà disponible, ainsi qu'en version électronique.
0: Bon, eh bien écoute, à très bientôt Jean-Dominique. Et puis, on, on se fera de toute façon, au minimum, l'écho de tes publications. À bientôt. Merci beaucoup, Eric. À bientôt. Au revoir.